0: Коллеги, всем добрый день. Мы потихонечку будем начинать наш voice-чат, пока к нам присоединяются гости. Давайте я начну представляться, анонсировать нашу сегодняшнюю повестку, расскажу вам про структуру встречи. Меня зовут Маргарита Родионова. Я директор по развитию BPM-платформы Sensei. Мы с коллегами являемся авторами канала про продажи и маркетинг. Стараемся делиться самым важным, важным, самым ценным, регулярный один из форматов, как мы делимся с вами знаниями о продажах и маркетинге, которые могут быть вам полезны. Это формат voice chat, где мы общаемся с экспертами, с коллегами по рынку, препарируем и раскладываем на атомы какую-нибудь из важных тем. И сегодня наша тема То, про что мы будем говорить, это демонстрация решений, причем так, чтобы эта демонстрация решений, когда вы продаете сложные эти решения бизнесу, приводила к победам, к продажам, к росту конверсии в воронке. И цель нашей сегодняшней встречи – это как раз-таки вытащить ряд конкретных процедур и знаний, которые смогут изменить вашу текущую конверсию в воронке именно из этапа демо в плюс. Если вдруг у вас есть коллеги, кому интересна эта тема, кто продает бизнесу, кто монстрирует свои решения это важный ключевой этап в воронке, ссылкой, приглашайте. Сегодня будет интересно. По поводу структуры этой встречи сейчас, не затягивая предисловие, мы уже стартанем обсуждение. И в конце вишенкой на торте оставим возможность вам подключиться голосом, задать свои вопросы, обозначить конкретные кейсы, вокруг которых вы хотите поговорить с экспертом. Также внутри, поста в Телеграме есть, внутри канала в Телеграме есть пост, куда вы можете написать свой вопрос. Мы также разберем его в прямом эфире. Поэтому будьте внимательны. Любой импульс, когда вам захочется уточнить что-то, дать комментарий, Если пока мы не пригласили вас голосом, обязательно пишите в коммент, либо попридержите, и в конце пообщаемся. Итак, сегодня мы говорим про демо с вега-экспертом, с Алсу Бигбаевой. Алсу – основательница Атера Консалтинг и человек за плечами которого сотни из процессий, кейсов, трансформаций именно подходом к продажам и выводу конверсии на новый уровень, и... Прежде чем я представлю вам Алсу, хочется еще отвесить прям огромную благодарность за канал и дать вам рекомендацию на канал, который ведет Алсу в Телеграме. Там практически каждый пост заслуживает шера, и вот у нас есть ссылка на ее канал в Телеграме. Хочется, чтобы вы обязательно нашли анонс про 12 методологий продаж эти решения. Это тот пост, который на меня произвел невероятное впечатление. Там есть ссылка на VC, я эту статью прочитала вдоль и поперек. Я даже, наверное, попрошу коллег поделиться прямо сейчас этой ссылкой в комментариях, чтобы вы ее сохранили и прочитали после его из чата, потому что она невероятно фактурная. Вот. Алсу, я вижу, уже с нами. Алсу, привет. Да, да, привет.
1: Привет, Рита, рада тебя слышать.
0: Спасибо большое за такое представление. Да, супер взаимно. Я тоже очень рада. Это далеко не первая наша с тобой встреча, когда мы будем угу. штурмить, обсуждать супер важную тему. А, давай тогда потихонечку приступать. Давай. Хочется начать немножечко вот как бы соснов из того, какие цели вообще у демонстрации решений. Мне кажется, очень многие не понимают, недооценивают, либо закладывают совсем не тот смысл в этот этап продажах.
1: Да,
0: можешь это. чуть-чуть, пожалуйста, накидать тезисов, вот что есть ключевая цель этого этапа, что всегда важно держать в голове, когда проектируется сценарий и методология проведения демо? А
1: все на самом деле зависит от того, какой у вас тип продукта и mm-hmm. на каком этапе воронки продаж вы это проводите. Вот если у вас продукт, так скажем, более простой, например, это B2B SAS решения, которые не проектные, да, нам не нужно mm-hmm. очень сильно дорабатывать продукт, и мы используем демо как элемент привлечения, в том числе, да, вообще интереса аудитории, то мы фактически используем демо на самых первых этапах. И в этом случае у нас задача заинтересовать клиента продуктом. Еще демо на первоначальном этапе используется в том случае, если, например, у нас вообще новый продукт для рынка, и нам немножко mm-hmm. нужно наш, нашу аудиторию обучить приучить ее к тому, что вот теперь как можно использовать там ту или иную новую технологию в том или ином бизнес-процессе. Но на самом деле это вызывает тоже много вопросов на стороне бизнес-процессов, потому что начинаем демо вообще всем подряд показывать, и mm-hmm. демо у нас становится таким универсальным, с одной стороны, инструментом, а с другой стороны начинает нам портить конверсию, потому что мы вроде рассказываем про продукты, Поэтому я бы все-таки предложила вам немножко другой подход. Вам, это в смысле, всем, кто подключился. Mm-hmm. Немного другой подход – это когда мы используем демонстрацию продукта как дополнительный этап, где у нас есть тот самый долгожданный час, например, да, или 30 минут, на которые согласился наш клиент, и все они, участники демо со стороны клиента, готовы пообщаться, а значит, ну, у нас появляется уникальный шанс квалифицировать его, в принципе, да, и здесь, наверное, можно погрузиться в тему квалификации, но это мы надолго туда уйдем, да, это достойно отдельного из чата, да, поговорить о том вообще, какие у него боли и задачи, И сразу же, вот красивые демо, они сразу же позволяют примерить -э, функционал решения на бизнес-процесс самого заказчика. То есть мы должны по-хорошему у него либо заранее уточнить, какие у него боли задачи, либо в процессе, если мы уже виртуозно владеем продуктом и нам не нужно сильно донастраивать демо под заказчика, вот прям в процессе примерить мерить э, функционал к его бизнес-задаче. И э, еще одна задача неочевидная, э, и цель неочевидная, но очень важная. Поскольку, как правило, демо несет непосредственную ценность для заказчика, Здесь было бы классно расширить э, свою зону присутствия внутри него, э, то есть расширить свои контакты. Например, к нам обратился один человек, а мы сразу ему подсказываем, а кого еще позвать на встречу. Например, вот наше решение, оно напрямую затрагивает интересы коммерческого директора, РОПа, кого-то mm-hmm. представителей сейлов, и еще, как правило, обязательно присутствуют маркетологи, потому что можно реализовать несколько э, вариантов сценариев CRM-маркетинга. Позовите их, пожалуйста, на встречу. И таким образом мы уже ну, как бы запускаем свои пальцы во компании и зовем э, больше заказчиков. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Наверное, такие mm-hmm. две ключевые задачи – это квалификация и расширение своего, своей зоны присутствия. А уже как следствие – это демонстрация самого продукта.
0: Да, и вот мне кажется, что вот именно вот эту связку в большинстве случаев недооценивают, потому что как будто бы mm-hmm. демонстрацию продукта всегда вытаскивают наверх, Иногда даже вообще забывая квалифицировать внутри. но вот давай как бы подведем uh-huh. некоторые резюме вот этого вот первого шага. Получается, что глубже квалифицировать, даже если у вас была первичная квалификация, без нее в целом сложно выйти на демо да, в большинстве воронок. Да? Как правило, какая-то первичная квалификация есть, но демо – это следующий этап квалификации. Ну как бы это действительно uh-huh. очень важно про расширить вот именно диапазон своего присутствия внутри. супер интересная мысль, действительно, потому что, как правило, демо ведется, ну, очень мало кто из компаний самостоятельно инициирует присутствие многих лиц, да, кому это uh-huh. интересно. Как правило, мы инициируем состав вот этой встречи и часто действительно, ну, как бы недоприглашаем людей или uh-huh. ошибаемся в том, кому и что мы показываем. Мне кажется, мы до этой темы еще добежим с тобой чуть дальше. Uh-huh. И мне кажется, есть еще третий пункт, Вот помимо, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что много кто упускает вот эту историю про зашить мысль про релевантные кейсы, про бенчмарки, подсветить, что я знаю вот это на рынке, я знаю вот это на рынке. И таким образом как бы подбить свою экспертизу и то, что вы, дорогие мои воронки, далеко не первые, кому я это демо показываю, и вот этот опыт свой в том числе продать внутри демо.
1: Да, это прям вишенка на торте. Мне кажется, демонстрация экспертизы, это, наверное, то, что сейчас больше всего продает, потому что все рассказывают про продукты, а заказчику важно в том числе понимать, что он же изначально не покупает продукт, он покупает в том числе команду, кому на рынке я доверю решение своей задачи. Поэтому, да, ты здесь абсолютно права, во время демо очень важно показать насмотренность к нам заказчики уже часто обращаются за решением вот таких-то, таких-то задач. Да, сейчас на рынке есть а, средняя, средний показатель по конверсии. Он примерно вот такой, а у вас да. какой да? да, Таким да, образом, да. мы в том числе заказчику показываем, а он сейчас где. Вот всем заказчикам всегда интересно. Я по отношению к рынку где? Я отстаю, я впереди mm-hmm. планеты всей. Я сейчас где-то в бенчмарке, но я понимаю, что если я не буду развиваться там, через год, я буду там же. Поэтому, да, здесь это абсолютно точно необходимо. Mm-hmm. Да, вот мне
0: кажется, что прям вот если есть компании, у которых есть сценарий, а я надеюсь, что у большинства слушателей, кто впоследствии послушает этот твой сценарий, все-таки есть, прям вот встроить туда эти речевые конструкции, пусть они условно разбивают каждую десятую порцию предложений, да, как бы или как минимум в каждом смысловом блоке. Uh, есть. Я просто действительно, когда мне проводят демо, я всегда на это обращаю внимание, потому что ты абсолютно верно сказала, жадно интересно понимать, как обстоят дела вот как бы вокруг меня, да, потому что я yeah. зашорен, я внутри своего контура, я в своих конверсиях. Понятно, что есть какая-то общедоступная информация, которую позволяет там вы, выудить интернет, но если вдруг я чувствую некоторое инсайдерское присутствие здесь и сейчас, uh, у меня uh-huh. кредит доверия сразу сильно плюс. Да-да. Окей, да. Okay. вот по поводу присутствия на встрече. Давай вот тут, раз уж ты проанонсировала эту штучку, по поводу людей, которые есть на встрече. Насколько важно, чтобы на встрече был не только человек, который принимает итоговое решение, да, это кажется супер очевидным, что как бы мы показываем демо-решение, да, как бы подсвечиваем свою экспертизу для человека, который выделяет деньги. Но э, кажется, что очень часто на встрече не присутствует конечного потребителя продукта человека, который может ну, как бы прямо в момент встречи сгенерить какие-то юз вопросы. Да, типа а вот здесь что, а это я как настрою, а вот с этим, как я буду работать. И как будто бы вот этот кусок, он автоматически дальше пролонгирует принятие решений, потому что, да, ну, как бы ЛПР посмотрел, он такой, мне все нравится, но вот у меня Петя есть, ему как бы с этим работать впоследствии, надо бы, ну, как бы ему показать, с ним обсудить, его вопросики послушать. И даже если Петя присутствует на встрече, иногда мы не делаем там на этого Петя условного акцент. В общем, вот хочется послушать, как ты думаешь, насколько... Сколько важно линейных сотрудников, конечных пользователей системы видеть в процессе демонстрации?
1: Вообще, конечно, важно, потому что пользователи системы зачастую становятся соперниками внедрения того или иного продукта. Это происходит по разным причинам. Иногда потому что они понимают, что теперь большое око... Yeah. бизнес-процессов, будет за ними следить, и, как правило, когда мы делаем чью-то работу прозрачнее, они автоматически становятся нашими соперниками во внедрении, вот, mm-hmm. а lpr то как раз это и нужно, и поэтому я бы здесь, если у вас позволяет бизнес-процесс, разделяла бы два этих демо конечно. О, можно. Даже да. Да, да, иногда можно, конечно, если заказчик там готов сразу сделать большое э, демо, э, всех свести вместе, но очень важно при позиционировании ценности э, нужно будет избегать таких вопросов там про сокращение людей, про повышение контроля, mm. про прозрачность и прочее. Поэтому, если процесс позволяет, я бы разделила. Сначала я бы заручилась поддержкой руководства, показала бы им ценность как раз-таки для руководства. И здесь больше бы говорила про KPI. Как правило, руководителям не так важно, как будет что-то делаться, как изменится бизнес-процесс, сколько, что они в итоге получат, насколько ускорится процесс, насколько процентов сколько людей я смогу теперь, там, например, перевести на другой блок задач, какое количество звонков я теперь смогу делать, да? пропускную способность и прочее. Вот. И после того, как вы с ними заручились, дальше я бы как следующий шаг договорилась бы о звонке с какими-то ключевыми пользователями. Можно собрать прям 3-4 человека, но важно, там будет другой сценарий демо. Uh-huh. Uh, и часто об этом не задумывайтесь, потому что вот если в первом случае для ЛПР мы отталкиваемся от бизнес-задачи, департамента или бизнеса в целом, то для пользователей им прям нужно будет показать use case. Вот вы теперь приходите на работу. Раньше, как это было, вы видели огромное количество лидов у себя в CRM-системе и не понимали, с чего. Начать свой рабочий день. Теперь система вам автоматически подсказывает ключевые задачи, которые у вас, например, на сегодня. Дальше вы сможете, там, например, часть лидов уже обработана, или где-то вы увидите автоматические задачи. Отчеты раньше вы собирали три недели, теперь они у вас автоматически формирует и прочее. То есть а здесь мы уже не говорим про KPI, мы говорим с пользователем исключительно про то, что он теперь сможет легче работать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, да, действительно, вот эта идея про разделить демо, это... Мне кажется, что даже если вот у многих могут возникнуть ощущения, что это условно затягивает присел, да, и фактически mm-hmm. может сгенерировать, как будто бы новые возражения, и в этом тоже в целом есть логика, но вот mm-hmm. это не мешает вот это второе демо в целом унести в начало производственной части просто в другую воронку, да, как бы, и показать пользователям выгоду, когда вы уже получили деньги от ЛПРа, Но не недооценивайте вот этот участок, где пользователя все равно нужно познакомить с решением. Потому что вот эта история про соперничество, ну, она реально повсеместная. Столько проблем создает то, что юзер не понимает, ну, как бы во что его втянули. Конечно,
1: конечно. Вы договариваетесь о сделке с ЛПР, будь то коммерческий директор или РОП он видит для него очевидные бизнес-последствия для его департамента, он понимает, что ценность супер, дальше он это все спускает, покупает, оплачивает подписку, вы начинаете работать, и потом пользователи это все саботируют. Почему? А им-то ценность этого решения не продали. И здесь возникает вопрос, что один раз вы впарите, ну, в принципе, это не Бином не как бы хороший продажник, он может впарить. Но история с подписными продуктами, она такая, что решение о смене провайдера или там решение об отказе от какого-то продукта, оно может быть на уровне компании и принято прям буквально за одну неделю. Компания вот, Oracle, она где-то в году девятнадцатом провела такое исследование, и она прямо опрашивала своих клиентов относительно того, как насколько клиентский сервис вообще, в принципе, влияет на mm-hmm. продажи. И вот один из показателей то что порядка 80 процентов клиентов, они могут даже в крупной B2B компании принять решение и согласовать решение о прекращении пользования продуктом буквально за неделю. Сильно меньше времени, чем принять да. решение о покупке. Решение. Да, да, да. Вот. Поэтому, если ваш ЛПР спустя там, месяц или два дойдет до своих пользователей и спросит, ну что там, как там, помогает вообще эта штука, я же специально для вас купил. А они ему ответят, что, да вы знаете, там, Семен мы что-то так и не начали с ним пользоваться, ну как-то по старинке, вообще непонятно и так далее. А здесь стоит вопрос о повторной, да, о пролонгации, повторной продажи, да. который, который вот уже может и не быть. Mm-hmm. Поэтому пользователь, yeah. он тоже человек, принимающий решение. просто он принимает решение о э, пролонгации. Mm-hmm. Не, не mm-hmm. надо его игнорировать.
0: Да, класс. Uh, мне кажется, что uh, мы, мы, конечно, больше фокусируемся на демо как инструменте вот как бы продажи, да, именно первой mm-hmm. продажи. Но mm-hmm. очень важный поинт, который не хочется, чтобы слушатель потерял. Смотри, возвращаясь к первым продажам и к тому, как наступает демо. Вот меня, знаешь, что интересует? Вот, что я тоже часто вижу, в том числе, там, когда демо проводят интеграторы, которые на основе софта запаковывают свою методологию внедрения этого софта и услуги. Как правило, демо предшествует квалификация. То есть компания, компания которая предлагает услуги, понимает образно, что перед ним за портрет клиента, какая отрасль, там, какие основные боли и так далее. И когда наступает демо, Во вселенной сейлза, который продает услуги и софт, он как бы в фокусе только вот на это, и он сразу стартует, извините, с нахрапа. Ну, то есть он прям открывает незнакомое абсолютно окружение слушателю и говорит, ну что, Петр Семенович, мы с вами говорили про вот эти вот три ваши ключевые проблемы, давайте покажу, как мы можем их решать. И кажется, что вот это вот начало без прелюдий, оно в целом практически сразу обрекает на дистанцию встречу. Вот как, как бы ты рекомендовала начинать такую встречу, связать предыдущий этап? Потому что во вселенной Петра Семеновича, скорее всего, произошло кучу всего. Он, может быть, час назад увольнял людей там, или подписывал важный контракт. И его очень важно же заанбордить в том, что сейчас происходит, чтобы он был действительно включен, чтобы он был да, действительно готов принимать решения.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ты рассказала еще более-менее оптимистичный вариант развития событий, потому что он хотя бы озвучил, что вот ну, для вас были важны следующие задачи. Бывает так? Я я просто часто слушаю демо у ребят, которые там на трекинге, на сопровождении, присутствии на встречах. Бывает так, что приходят, и сейл говорит, итак, здравствуйте, мы сегодня с вами собрались для того, чтобы вот обсудить, э, применение нашего продукта у вас. Собственно говоря, передаю слово нашему пресейлу, (сélan) 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 открывает вкладку «Давайте посмотрим, как завести нового пользователя в (сélan) систему». Вот вот, вот это мой самый любимый антикейс. И, может быть, звучит сейчас смешно, но на самом деле очень часто. Поэтому первое, с чего необходимо начать, это банально, но прям напомнить о себе. То есть, здравствуйте, я сегодня на встрече отвечаю, ну, я стояла вот такой-то компании, я отвечаю за общение с клиентами, на встрече со мной присутствует пресейл или продакт, или технический специалист, как бы он у вас ни назывался. Он сегодня как раз-таки покажет ключевые сценарии использования в вашей команде, коллеги, подскажите, кто с вашей стороны сейчас присутствует на встрече для того, чтобы мы учитывали интересы всех, да, и вот mm-hmm. прямо здесь такую хитрую паузу сделать и дать им рассказать о себе. Чем полнее вы себя представите, тем больше шансов на то, что и коллеги представятся, потому что очень mm-hmm. часто бывает так, что в итоге ваша ссылочка с приглашением на демо улетает по компании, и вот вы сидите на зуме, перед вами 10 черных окошек с непонятными людьми. Вот, и они все пришли послушать, что ж там такого сейчас на рынке эдакого, как нам можно улучшить процессы. Вот, поэтому здесь надо вот прям не вестись и все равно попросить представиться, после чего дать предыдущую преамбулу. Итак, мы до этого связывались с Иваном Семеновичем и обсуждали, что для вас наиболее актуальными задачами на текущий момент являются задача раз, задача два, задача три — Мы подготовили сегодняшнюю встречу как раз-таки из исходя из данных задач и планируем вам показать, как это может быть реализовано у вас в компании. Коллеги, подскажите для вас, у вас такой же план или есть ли у вас какие-то уже вопросы? Потому что бывает так, что коллеги другие, которые подключились, они уже более профилированные, да, они там, например, понимают, и они еще к тому же посмотрели кого-нибудь из конкурентов, у них будут прям очень точечные вопросы. Им уже не надо рассказывать там про сценарий применения. Они хотят посмотреть, а вот эта функция конкретно у вас как реализована? А может быть кто-то, кто скажет, что, слушайте, я вообще не в курсе, вы здесь про что? Зачем вы собрались? Вот, соответственно, вот такая сверка по целям в рамках демо, она позволит понять, Кем говорим и о чем будем говорить и уже после этого да приступаем к самой демонстрации mm-hmm. ну
0: да то есть э, это, это прям действительно мне кажется, что шаг, который фатально пропускать, он, по сути, занимает, ну, там, 5-7 минут от встречи, да, условно, но насколько яснее, понятно, с кем и про что вы разговариваете, и той стороне абсолютно также супер понятно, ну, как бы, какой контекст встречи. А значит, и включенность, и, ну, как бы, сам коннект должен быть теснее намного.
1: Mm-hmm. Абсолютно верно. Ну, вот.
0: Получается, мы затронули с тобой кусочек структуры, да, вот этот первый важный, действительно часто пропускающийся. То есть, я думаю, что многие слушатели узнают своих пресейлов, да, вот в этом контексте, когда отсматривают встречи, действительно демонстрация уже через 30 секунд уже на ваше решение и уже на добавление пользователя. То есть, прям уделите, пожалуйста, вот этот кусочек внимания первым минутам встречи, потому что это супер важно. И вот мы переходим к демонстрации. Хочется узнать. Есть ли у демонстрации условная кульминация? Во-первых, есть ли задача вот этого вау-эффекта, знаешь, когда ты нагнетаешь, нагнетаешь, и какой-то кор инструмент, главную там самую важную вещь к ней ведешь человека? Или это всегда супер индивидуально и не всегда нужен вау-эффект? Самое важное это просто, ну, как бы в связке с болями показать боль решение боль решения.
1: Да, ты знаешь, я про кульминацию не знаю. Я, наверное, с таким, может быть, даже и не сталкивалась. Если у вас mm-hmm. есть такая килинг-фича, да, которую mm-hmm. вы прям показываете, и она действительно э, сразу ну, прям попадает в сердечко вашего заказчика, э, и он уходит пораженный, э, mm-hmm. пораженные пораженный из презы, то, конечно, это классно. Но в целом, на самом деле, если из этого делать ну, такой системный подход, я бы сказала, что лучше ровненько рассказать про один-два ключевых сценария использования, и причем с акцентом на два момента. Первое – как изменится бизнес-процесс, то есть как было раньше, и как, насколько теперь удобнее будет. И второе – как это повлияет на метрики. Потому что, к сожалению, очень часто при CLA они не оперируют именно истории про цифры, а да. они показывают функционал но не связывает это с бизнес-результатом для заказчика, а это было бы очень хорошо. И вот если показать ровненько там, два ключевых сценария, или, там, например, как закрываются две ключевые боли заказчика, это уже mm-hmm. очень хорошая демо. Mm-hmm.
0: То есть, получается, что структуру, если вот после того, как мы засинхронились по целям, мы понимаем, кто присутствует, у кого какие ожидания от этой встречи, и перешли такие к демонстрации, Правильнее все-таки начать с того, что, коллеги, давайте немножечко вспомним, как это происходит у вас, да, и как происходит в целом, как правило, внутри компании. И чуть-чуть сторитейлем про их ситуацию, ну, вот как бы в точке А. Можно даже сильно там не кликая, да, в вашем новом классном продукте, если он не подразумевает контекста показать до, но чуть-чуть погружаем в ситуацию, опять же, наверное, получаем представление о том, насколько мы точно понимаем их текущий бизнес-процесс, ну, типа, нету ли погрешности, правильно ли отсылаться к каким-то вещам с точки зрения процедуры у них внутри. Да?
1: Да, все верно.
0: И потом говорим, давайте, посмотрите, как может быть, и, соответственно, да, вот это вот привязка к KPI. Смотри, вот по поводу KPI хочется поговорить. Мы говорим больше про кипе и бизнесы именно, ну, то есть э, так как мы все-таки, эта встреча, она про продажу, эта встреча, она про выделение бюджета, и это все-таки воронка вот именно пресейл. Мы делаем упор на бизнес-показатели или мы вот также жонглируем операционными показателями, ну, как бы, э, там, я не знаю, например, пропускной способностью менеджеров, если мы про отдел продаж говорим, количеством задач. Корреляция кажется непрямая, ну, как бы с деньгами, да, как бы с каким-то э, бизнес-показателем. Но, тем не менее, например, ропу может быть важна.
1: Здесь все зависит от того, кто у вас присутствует на встрече. Если mm-hmm. мы используем, как я вот говорила, что у нас есть два сценария. Первый – это про не то, как изменится э, бизнес-процесс, сколько, полу- что получит заказчик. И это, в первую очередь, как раз-таки для ЛПР. И в этом случае мы делаем отсылки для бизнеса. Но и его жизнь, как РОПа, она его тоже интересует. То есть нужно здесь показать, как поменяется бизнес-КПИ. Вот здесь важно не промахнуться, не брать очень высокие цели, Ну, потому что РОПу чистая прибыль компании не так уж важна. Ему общая выручка тоже не так уж важна. Его КПИ конкретный, это план продаж и Количество лидов, может быть, да, поэтому здесь нужно не давать слишком верхнеуровневые цели, если mm-hmm. у вас э, руководитель отдела продаж не является одновременно собственником компании, mm-hmm. да, и мы говорим все-таки про крупный бизнес, а, но и не давать слишком мелких целей, там, про удобство, про то, как это работает про... и прочее. То есть мы прям ему показываем, как поме... изменится его KPI, Пользователю, если он у нас присутствует, то мы ему как раз таки про то, что вы сможете теперь больше времени посвятить, например, непосредственно общению с клиентами и меньше времени э, на рутинные задачи, которые у вас только отнимают, возможность э, общаться с клиентами. Вот, и можно прям добавить, что в среднем, по нашим оценкам, наше решение позволяет сэкономить порядка двух-трех скольких-то часов в неделю, которые вы можете посвятить непосредственно встречам и звонкам. Если говорить в целом про цепочку, да, я, наверное, здесь... У меня есть такая цепочка демо «спросить», «показать», «рассказать», «подтвердить». Я потом, mm-hmm. наверное, скину слайдик. Можно будет прям закинуть ребятам в чат, о чем мы говорим. Что это за цепочка? Вот, допустим, ваш клиент вам озвучил, что мне важно сейчас увеличить пропускную способность силов. Или, там, например, у меня большая задача, у меня проблема. Не заполняют они карточки сделки, я не понимаю, что у меня вообще там делается, да? какая динамика активности с клиентами, что делают менеджеры. Окей. Первая наша задача — спросить. И мы начинаем задавать ему вопросы. Почему, как бы, как сейчас это реализовано, да? Что что вы делаете для того, чтобы это решить? Как сейчас решаете, что бы хотелось исправить в этом бизнес-процессе? Он нам отвечает, что, например, это решается тем, что я сижу и на каждой планерке ору на них. Или там заставляю, или еще что-то. Вот, окей, мы сняли болевую точку. Теперь нам нужно показать, Хорошо, давайте я вам покажу, как это можно будет делать в нашем продукте. Итак, открываем карточку сделки, обратите внимание, и вы рассказываете про то, как это будет реализовано теперь. Причем в формате было-стало. Спросили, показали. Теперь нам нужно рассказать. И благодаря вот такому функционалу это позволит вам. Теперь больше не орать на ваших сотрудников во время встреч, а сразу же видеть количество звонков, количество писем, и более того, все они будут отправлены автоматически. Вы сможете сразу же видеть динамику дня и, например, количество активности по каждому менеджеру. Это позволит вам сэкономить много своего времени. Или, там, например, это позволит вам и вашим менеджерам сократить время на заполнение карточки примерно на 30%. Теперь мы рассказали ценность. И теперь нам нужно подтвердить, вот насколько подобная реализация для вас будет удобна, или насколько такой сценарий может быть использован у вас, или насколько это отвечает вашим ожиданиям, да, было бы это для вас комфортно, удобно и так далее. Вот очень часто во время встречи мы забываем переспросить у клиента, а вот то, что я вам вообще показываю, для вас это применимо? Оно у вас может использоваться. Вот. Вот у нас получается такая цепочка. Спросили, показали, рассказали ценность, подтвердили. Дальше, конечно, можно еще снять возражение, если оно появляется, но в принципе, если вы грамотно сняли запрос и потом показали ценность, как раз-таки в, в применимых его запросу. обычно возражений не появляется. Могут появиться просто mm-hmm. вопросы. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну вот это как бы уже четыре предложения, которые должны появиться, даже четыре слова, которые должны появиться в Google Docs, как скелет структуры, да, и которые mm-hmm. внутри уже наполняются тезисами. И мы вот говорили, что, то есть прям... Глобально действительно можно открыть новый Google Doc, написать вот эти четыре слова. Слайдом мы тоже обязательно поделимся, если ты нам его дашь. Uh-huh. А, yeah. Внутри накидать тезисов, там же внутри подсветить, в какой момент вы дадите бенчмарки, подкрепите знания а, отрасли, да, свое покажете знание отрасли клиенту там же внутри, возвращаясь вот к нашему с тобой диалогу про кипяй, предсказуемо все же в большинстве случаев, кто на встрече присутствует. И если вы чуть-чуть заранее позаботитесь о том, там, условно, есть роб, для него я подсвечу три ключевые метрики, потому что вам они известны. Ну, как бы, о чем uh-huh. болит роб. Да? А для комдира я подсвечу вот эти три метрики. А для, там, я не знаю, серая менеджера, это из нашей вселенной, вот эти три метрики. И, соответственно, как бы таким образом для каждого чуть-чуть нажмем э, акупунктурно в нужную точку. Да, да. Ну,
1: понятие квалификации, когда ты работаешь в рамках одного продукта, оно начинает размываться, потому что это первые 10 или 20 клиентов, ты спрашиваешь, что у них болит. А начиная yeah. с 10-го, ты уже лучше их знаешь, что у них болит. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Встает вопрос только в том, да уточнить конкретные метрики. У всех плохая конверсия, только у вас она насколько плохая. Да, Да, поэтому начиная с 10 с 15-го демо, ты уже можешь спокойненько сам показывать вот эти ветки сценариев, по которым вы можете пойти. Итак, насколько я знаю, в розничной сети, как правило, есть сложности <связать> со следующими задачами. Например, задача 1, задача 2, задача 3. Это для вас насколько актуально? Про какую из них в первую очередь рассказать? Про задачу один. Супер. И запускаем цепочку «Спросить, показать, рассказать, подтвердить».
0: Класс. А вот про коммуникацию внутри еще хочется чуть-чуть покопать. Uh-huh. Вот я, с одной стороны, голосую за предсказуемость, за сценарий, да, как бы, ну, мне кажется, что uh-huh. этап подготовки тоже очень много кто недооценивает, но в то же время как будто бы, может быть, это моя провод деформация но вы конструкции, правильно ли я вас поняла, подскажите, а вот у вас это есть, как будто бы уже набили оскомину. Насколько важно как-то, ну, обучать силзам вот этой вот, вольной, уместной, а главное, немножечко импровизирующей коммуникации внутри? Или это все-таки вот, ну, как бы моя какая-то такая, действительно, провдеформ, и это по-прежнему работает, и можно использовать там, самые простые вопросики, а ничего в этом такого нету.
1: Ну, здесь вопрос про синюю и красную таблетку. да? Обычно все, кто mm-hmm. приходит не хотят э, красную таблетку и покажи мне что-нибудь новенькое mm-hmm. <laughs> вот, э, mm-hmm. я обычно всегда давайте сначала перепроверим насколько вы делаете старенькое хорошо uh-huh. <laughs> <laughs> вот, э, я думаю что да здесь э, общаясь с тобой я имею дело с э, очень опытным игроком да и вообще mm-hmm. человеком который сама в продажах поэтому Мне кажется, что, возможно, ты сейчас смотришь на этот бизнес-процесс, как на тот, который ты уже видела тысячу раз, тысячу демо, и поэтому, да, тебе может казаться, что это что-то очень уже избитое. По факту, когда я прихожу, я все равно сталкиваюсь даже с банальными ошибками, что люди могут не познакомиться. У меня прям буквально был кейс, ребята продавали x 5 пришли mm-hmm. на встречу, продавали они в HR-департамент, и в итоге на старте встречи они просто не переуточняют, кто на этой встрече присутствует. И где-то mm-hmm. в минуте, и сразу же без преамбулы без ничего, начинают рассказывать, вот какие сценарии использования продукта мы для вас подготовили, мы с вами, поскольку уже встречались два раза, ну, давайте вот мы вам сейчас расскажем. Где-то на 15-й минуте одно из вот этих черных окошек зума начинает проявляться и задавать очень точечные, очень правильные и очень каверзные вопросы. Я экстренно пишу ребятам, «Ребята, а это кто? Это кто у нас на встрече?» Они такие, «Мы не знаем». Вот, и только в конце встречи оказывается, что HR-директор. па Вот, поэтому здесь э, системный подход, он заключается не в том, чтобы прям придумать что-то новенькое, как сделать, да, алго- алгоритм, алгоритм, да.
0: Слушай, да, вот ты сейчас говорила, и действительно, мне кажется, это еще, э, у меня просто это есть, и, ну, мне кажется, очень у многих есть вот этот вот элемент улучшайзинга, э, mm-hmm. то есть иногда действительно настолько важно привести в порядок основы, э, нам кажется, что вот как бы подкрутив какую-то одну маленькую штучку, которая тебя конкретно и, опять же, тебя за шориного руководителя, как бы, ну, триггерит. А объективно ты не замечаешь, что, ну, фундамент у ребят хромает, что методологии просто не хватает. Как бы пусть они спрашивают, позвольте уточнить, но основы супер важны, действительно. Да, спасибо. Так. Алсу, еще одна суперволючая штука по следующему шагу. Вот мы поговорили с тобой про начало, про начинку, и мне кажется, вот когда, даже если все прошло прекрасно, было по 15 человек со всех сторон, очень много коммуникации, более подсвечены и все такое, такие насыщенные встречи, ну вот предположим, мы букнули час, да, 55 минут из них проговорили в захлеб, угу. И вот эти вот пять минут зачастую очень сильно сливают дальнейшие 55, потому что всем участникам процесса обозначить простой следующий шаг, ну, как бы, чтобы было понятно, что мы с вами сейчас прожили и что это дает нам условно завтра или на неделе, как не затянуть пресейл после демо. Я понимаю, что это сильно зависит от контекста, но, может быть, ты несколько сценариев накидаешь, как это может быть, каким может быть следующий шаг, и как сфорсировать события, если все прошло хорошо, как удержать возжие вот этого воодушевленного коня?
1: Ну, во-первых, я всегда говорю о том, что, смотрите, подытоживание встречи, а демо это тоже встреча. Подытоживание mm-hmm. встречи должно занимать 15-20 от общего времени встреч. Таким образом, mm-hmm. простая арифметика нам говорит о том, что на подытоживание должно уходить 10-15 минут а не пять. И важно в рамках подытоживания там прям подсобрать всю информацию, которую мы узнали. Итак, коллеги, мы с вами провели демонстрацию, посмотрели вот такой ключевой сценарий, выяснили, что для вас важно поднять конверсию сейчас с 5 до 7%, и посмотрели, как это может быть применимо у вас, вы подтвер... и вы подтвердили, что для вас это интересно, но еще необходим вот такой-такой-такой функционал, например. да, Мы это можем реализовать. Ну, вот в качестве следующего шага время у нас заканчивается, да, мы бы хотели вам предложить, может быть, дополнительную встречу, где посмотрим остальные два сценария. Почему я говорю об этом? Потому что лучше, качественнее разобрать одну какую-то задачу клиента и прям показать, как это теперь будет у него реализовано, и заинтересовать его, чем по верхам пробежаться по, по там, пяти сценариям. Вот, mm-hmm. поэтому если вы на одном сценарии, главным для вашего ЛПР показали, применили этой к его, свой функционал к его задаче. В этом случае он точно заинтересуется и точно найдет время еще посмотреть. Вот, mm-hmm. поэтому е- если демо большое, ну, либо планируйте сразу больше времени, либо понимаете во время встреч контролируйте, что примерно там по 10-15 минут у нас есть вот на каждый сценарий. Общее время встречи час, значит, три сценария можем отработать, или там три болевые точки. Вот, mm-hmm. ну, и, соответственно, последние 15 минут у меня. И если что-то не успеваем, переходим на следующее демо. Вообще нормальная практика, если у вас проходит 2-3 демо для одной команды. Это, Серьезно, это, да? То есть это частая история да. достаточно. Ну, mm-hmm. особенно если это проектные продажи, там в первый раз демо вообще сложно показать. Ты сначала созваниваешься с бизнес-заказчиком, собираешь, какие у них, в принципе, сценарии, какие у них потребности. Потом ты можешь созвониться, показать общее видение продукта. Они во время этой встречи начинают скрещивать общее видение с их задачами, и потом говорят, о, а нам нужно вот такие там три еще фичи, посмотрите, вы вообще можете это реализовать или нет. Вы идете своим присылам к продуктам спрашиваете, а ты можешь мне вот такую отчетность там сделать, такой-то функционал? Он говорит, ну, в принципе, могу. Там вы делаете еще более уточненный демо-стенд, но тут важно м-м, тогда уж подключить к вот этому финальному демо, демо э, прям LPR, где вы уже точечно показываете, вот как это будет реализовано именно в вашей команде. Такое тоже бывает, mm-hmm. если вы продаете там решение сразу, сразу на несколько миллионов, десятков миллионов. Там угу. получаса не продаж. Вот, поэтому
0: придется поработать. Слушай, кажется, что тоже очень важный кусочек затронули. Сейчас вот мы уже... Мы в целом разобрали структуру почти всей встречи. Ну, как бы я думаю, что если действительно переслушать этот эфир, можно накидать и сверить, насколько, коллеги, ваша демо соответствует тому, что мы проговорили от начала до конца, то, что мы проговорили как самый первый шаг, так только что проговорили самый последний, условно. Но вот эта мысль, она для меня сильно свежая. Я прям сейчас уперлась в одну точку, усмотрела долго, что как будто бы звучит так, что если у вас дорогое, сложное решение, которое способно закрыть несколько болей внутри заказчика сразу, и если вы за один час укладываетесь Ну, как бы я действительно не понимаю, как можно глубоко квалифицировать, подсветить свою экспертизу, поделиться инсайдерской информацией, вытащить демонстрацию трех болей, так потом еще и правильно закрыть со следующим шагом, подтвердив интерес за один час. Но это такой скилл должен быть. То есть вот сейчас условно после voice чата таким образом проводить демонстрацию, ну, надо more practice, прям безусловно, как будто бы. и идея разбить, вернее, даже, может быть, не разбивать, но сфокусироваться. Вот мы с тобой говорили про начало, где мы говорим, коллеги, вот три боли, да, как бы мы с вами обсуждали их, давайте подобьемся, все ли так, и, может быть, здесь было бы правильно вот тем, кто нас слушает, кто сейчас будет трансформировать этот процесс, выделять одну и говорить, вот давайте мы про нее поговорим, да, как бы, и если в рамках тайминга у нас мы понимаем, что останется время, затронем еще вот эти две. и вот в эту самую главную погружаться, и таким образом действительно может оставить открытую дверь для того, чтобы провести вторую демонстрацию, когда, может быть, пригласить кого-то, кто не смог еще поприсутствовать на этой встрече и так
1: далее. Да, да, абсолютно верно. У вас вообще на старте должна быть заготовлена такая карта сценариев или карта типовых болей заказчика. Это может быть прям слайдик, который вы в начале вашего демо э, выводите на экран, и вот, как я уже говорила, да, фразу, mm-hmm. что, смотрите, обычно такие компании, как ваши, испытывают проблемы вот с такими-то задачами или там сталкиваются с следующими задачами. Как повысить, mm-hmm. как улучшить, как вот это сделать, как вот то сделать и так далее. А, с чего начнем? Mm-hmm. Mm-hmm. И дальше уже вот подробно разобрать вот этот один сценарий. А когда вы прогнали вот этот сценарий по цепочке «спросить, показать, рассказать, подтвердить», Дальше вы возвращаетесь к этой карте и говорите, итак, коллеги, смотрите, мы с вами подробно разобрали вот эту задачу, да? у нас сейчас времени остается еще 15-20 минут, можем успеть разобрать что-то еще из этого. Какая mm-hmm. из этих задач, вот оставшихся для вас, более интересна? Либо, как ты говоришь, что, смотрите, мы с вами вот эту задачу разобрали, сейчас у нас время подходит к концу, но есть еще вот такие задачи. Насколько вам интересно, да, если интересно, мы можем запланировать дополнительный слот и там
0: пообщаться. Да, и действительно, вот эта вот мысль с фичами мне тоже понравилась, что было бы здорово допускать... Вот этот сценарий, где мы не собрали первая демо, которая точно ударила, да, где есть еще что-то, что мы недоисследовали, какую-то фичу, которую мы можем сконструировать вот под следующий этап, и там прям захедшотить впечатление mm-hmm. а, ну, как бы тем, что мы подстроились под ваш контекст и собрали кейс вот непосредственно под вас. Это прям действительно прикольная штука.
1: Да, yeah. Для всех тех, кто сейчас внутренне испытывает дискомфорт и переживает за то, что у них теперь в два раза больше работы и два демо. А, если у вас более-менее стандартный продукт, вы можете а, снять предварительные видео, прям короткие, да, а, там, к примеру, а, ключевой сценарий использования продукта именно на уровне пользователей. А, он, это должно быть короткое видео, на 10 минут максимум, можно даже меньше но вы там показываете, что вот смотрите, как теперь будет строиться жизнь ваших сейлов. Он будет приходить на работу, вот как он будет видеть отчеты, вот что он будет вообще видеть, да, как он будет работать и вот сколько времени он сэкономит. Вы отправляете сначала вот это, потом вы, например, опять-таки это для B2B с продуктов, которые более-менее стандартизированы. После этого видео вы звоните вашему клиенту с запросом, смотрите, Получилось посмотреть видео? Получилось. Супер. Теперь, когда у вас сложилась более-менее картинка по продукту, давайте посмотрим, как этот бизнес-процесс на вашей реалии наложить. Да? И, давайте mm-hmm. пос... И уже на живом дем... демо я вам покажу, как это может быть применимо у вас там, на уровне руководства и вы там как бы зовете его уже как руководителя и показываете демо для РОПа, а не для Сейла. Mm-hmm. Такая более, более хитрая схема, менее трудозатратная, но э, тоже может иногда сэкономить время. Далеко не все заказчики готовы выделять час. Многим, кстати, такой там, мини-ролик, он вполне может зайти. Но если вы продаете дорогой продукт с кастомными настройками, то крайне рекомендую парочку проводить.
0: Ага, ага. класс. Действительно, вот это альтернативный сценарий, мы как будто бы с тобой говорим о таких высоконагруженных мамонтов, да, которые обязательно надо разжевать, как бы положить, но ä, действительно есть решения, которые могут потребовать uh-huh. какого-то более облегченного сценария. Uh-huh. Спасибо большое за комментарий. И вот тут, на самом деле, органично, учитывая то, что у нас осталось 9 минут, мне кажется, мы действительно в рамках того времени, которое у нас с тобой было, смогли максимально структурно развернуть тему вопроса, и было бы честно сейчас перейти к вопросам от слушателей. Что хочу сказать? У нас есть два вопроса внутри комментариев, мы сейчас их разберем, они супер интересные на самом деле но также у слушателей есть возможность поднять руку. Вот в небольшой моделочке внизу у вас есть кнопочка центральная, где вы можете на нее кликнуть. Я увижу, что вы хотите подключиться к нам голосом, и, может быть, обсудим конкретный кейс. Я ЛСУ предлагаю нам с тобой пока по текстику пробежаться, что упало в чате. Вот по следам твоего последнего комментария про видосики. Нас спрашивают, что если клиент отказывается от демо, Хотя объективно это требуется. Вот э, я немножечко разошью вопрос, потому что мне он тоже приходил в голову: всегда ли отказ от демо это значит условно неподтвержденный, не sales-qualified lead, да, в случае, например, saas продукта То есть, всегда ли это значит холод и мороз со стороны клиента, или это предубеждение?
1: Большую тему Мы можем пойти про роли заказчиков смотрите... Первый человек, который оставляет заявку у вас на сайте, или вы там, например, на него вышли самостоятельно, он обычно бывает двух типов. Первый тип. Ему сделегировали сверху эту задачу. Например, он IT-менеджер или менеджер по цифровизации, или еще кто-то. Ему пришли и сказали, слушай, посмотри, что там вообще на рынке есть вот для решения данной задачи. Давай приценимся. И второй вариант – это то, что это непосредственно человек, у которого болит. Ну, то есть он испытывает дискомфорт, и ему интересно, как это можно решить. Это может быть пользователь, это может быть руководитель. Здесь важно не путать должность с ролью. Но вот в первом случае ему пока эта демо вообще не надо. Он не будущий пользователь, он не будущий выгодоприобретатель от этого всего. Он человек, у которого сейчас задача – прицениться по рынку. Игнорировать данный контакт я не рекомендую, но если он говорит, что пока демо не нужно, это значит, что он решает какую-то другую задачу. Например, все что по рынку вообще, как решается задача. Второе, он приценивается. Третье, ему, ну вот, условно говоря, сделегировали, он сейчас составляет шорт-лист, кому он пойдет на следующем этапе уже с запросами на эти встречи. А во втором случае, да, этот человек, скорее всего, сам прибежит к вам и попросит демо. Поэтому mm-hmm. вот, мне не получается кратко отвечать на вопрос. Не, ну, Видите, я ну, всегда слушай, делаю шаг назад.
0: Это, это же супер, потому что на самом деле мысль очень свежая. И как будто бы звучит так, что ну, нет, Рит, не всегда холод и мороз ну, типа, объективно иногда задачи на том конце могут быть другие, и uh-huh. стоит иногда задать себе вопрос, а правильно ли я квалифицировал, ну, как бы, какие цели у человека, который на том конце провода, условно. А uh-huh. может быть, они не мэтчатся с моими или, там, с моим этапом воронки и так далее. Это действительно очень крутая штука, которую мы иногда забываем откатиться назад и подумать просто про
1: это. Um... Да, вы, то есть э, ну, недаром этот запрос появился у компании. Скорее всего, там есть человек, э, у которого болит и кому будет интересно, но пока что с нами общается не тот. Поэтому крест mm-hmm. на нем стоять не надо, но нужно для себя поставить э, заметочку на полях, что mm-hmm. моя ключевая цель, как Сейла, сейчас через этот контакт пробраться куда-то повыше. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Окей, спасибо. А, так, давай попробуем коснуться объемного запроса Александра. Буду читать. А, у Александра SaaS для B2B, для аутсорсеров, а и самоката, которые сталкиваются с проблемой дорогих рискованных выплат гражданам Узбекистана. И у них есть решение, которое позволяет сохранять... Ну, как бы решить вот эту проблему дорогих рискованных выплат при там, минимальных затратах выплаты осуществлять и миновать какого-то большого налога, и все это супер легально. Но, по сути, в самом сервисе две кнопки, функционал максимально прост, угу. и в то же время без демо этот функционал не продается, потому что на демо важно подсветить экспертизу. как бы какие-то конкурентные знания и так далее. Вопрос Александра. Есть ли кейсы в продаже решений, когда презентация, подборка материалов продается без демо, например, в звонке, где экспертизу свою подсветить можно? Александр пишет, что у него такое ощущение, что если мне на демо приходится показывать весь процесс с нуля, то значит, качество презентации материалов на низком уровне. В случае вот с его продуктом именно.
1: Глобальный Получилось? вопрос. Понять вопрос. Я попыталась Я в параллель читаю. Ну, во-первых, Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Недавно с ним тоже переписывались. А так, так при этом на территории... Мне кажется, что здесь больше история. Если у клиентов возникают возражения по поводу экспертизы, Это значит, что мы не дорабатываем на уровне маркетинга. То есть здесь не сам функционал нужен. Они к вам приходят на демо, чтобы познакомиться. Есть еще один нюанс. Это национальные особенности. Узбекистан, многие восточные страны. Бывает так, что там действительно людям важно познакомиться. за за, за руку поздороваться, да, здесь не столько в демонстрации функционала, сколько дорабатывать, да, на уровне сайта, на уровне кейсов, на уровне осведомленности, аудитории о вашем сервисе. Подсвечивайте это через количество людей, которые, компании, которые уже подключены, подсвечивайте это через количество, там, я не знаю, Компаний, людей и так далее. Ну, то есть здесь нужно на маркетинг больше акцент сделать. Угу. Ну, Само демо.
0: Да, то есть фактически, Алсу, ты подтверждаешь вот это вот ощущение Александра, про да. то, что если приходится демо, то, значит, не, не познакомился еще человек с продуктом, не считал, как бы для чего и почему а, нужно продолжать угу. диалог. Условно. Угу, угу. Класс, спасибо. Так, ну что, у нас 59 минут. Уважаем mm-hmm. время, уважаем границы, слушателей. полсу, твои спасибо большое за встречу. Yeah, um, спасибо тебе, что позвала. Очень, очень было интересно поговорить. Я думаю, что мы запакуем обязательно какую-то методичку по следам того, что мы с тобой проговорили сегодня и поделимся ей еще И насколько я знаю, помимо той статьи, которую я горячо люблю про 12 методологий, у тебя есть также статья, развернутая, посвященная демонстрации решений. Мы ей поделимся.
1: Да, есть демо, статья относительно того, почему демо вообще в принципе важна и какие у него цели. Это вот то, с чего мы с тобой начали. Но там на всякий случай всегда важно закрепить, потому что от этого дальше и сценарий зависит. Вот, есть интенсив на эту тему, как вообще проводить демо. Поэтому mm-hmm. здесь, мне кажется, материалов много, можно знакомиться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Супер. А мы обязательно шлейфом подкрепим эту тему материалами и возможным продолжением, как вы могли бы с Алсу продолжить диалог на тему того, какие демонстрации решений нужны и помогут вашему бизнесу продавать больше. Еще раз спасибо, Алсу, тебе, всем присутствующим за этот час. А, прекрасного всем четверга и да, до новых встреч. Встреч.
1: Спасибо вам большое и всем больших-больших продаж на демо и не mm-hmm. только. Рита, Класс. спасибо. Пока.
0: Спасибо, пока.